0: Paikere.com.br
1: Bate bola,
2: o grande encontro da equipe total. Gol.
0: A maior festa do futebol. Para o Rony, Rony dominou com categoria, colocou a criança no chão, invadiu pela minha direita, devolve a bola na ponta direita, Marcos Rocha recebeu, olhou para dentro da grande área, pé direito no Rony, testou e é gol! Vai,
1: quer,
0: O primeiro tempo, dez minutos do de bola rolando. É o primeiro tempo de partida no estádio do Morumbi. Chegada bonita do Verdão para o setor direito, de pé em pé na tabela. No talento, Verdão, cruzamento na área de Rocha. Chega ele, o Rony, que hoje está vestindo a camisa número 10, testou caprichosamente. Ela deu na trave e correu para dentro do gol. Tá lá do Verdão. Thiago Bol pedindo da rede. Confere o placar futebol sem gol, não é futebol. <risos>
2: E o Palmeiras, pela primeira vez, chegou do lado direito. Que belo cruzamento do Marcos Rocha. E o Rony, com a sua velocidade, se antecipou ao Arboleda, ainda se abaixou pra cabecear. A bola foi no pé da trave esquerda. A sorte que o Volpe teve no lance anterior, não teve nesse. Porque a bola pegou na trave e nas costas do goleiro do São Paulo e foi pro fundo das redes. Festa do Verdão, festa do Roni. 1 a 0 para o Palmeiras do Morumbi. Jacque ontem no estádio do
0: Morumbi, com transmissão da Paiqueria, vitória do Verde. Diante do São Paulo, placar de 1 um a 0. Bom, estamos reunindo a equipe total do seu rádio com 30.6 de temperatura aqui na cidade de Londrina. Vamos aos destaques com Fabinho Fernandes, Lúcio Flávio, Luiz e Reinaldo Furlan, Magalhães ali na mesa de som. E abrindo o um programa que tem convocação, saiu nesse exato momento a informação oficial dos convocados do Tite para a sequência das eliminatórias Sul-Americana. A Copa do Mundo está bem ali no Qatar, no final do ano. Boa tarde, Fábio Fernandes. Boa tarde,
1: Vandelei. A seleção brasileira já classificou para a Copa do Mundo do Qatar. O técnico Tite convocou agora há pouco a seleção brasileira para as eliminatórias sul-americanas. O Brasil joga no próximo dia 24 no Maracanã contra o Chile no dia 29 em La Paz contra a Bolívia. Os jogadores convocados pelo técnico Tite agora há pouco: goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Zagueiros, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Os laterais, Daniel Alves, Danilo, Alex Teles e Guilherme Arana. O meio campistas, Arthur, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. E os atacantes, Anthony, Gabriel Martinelli, Neymar, Rafinha, Richardson, Rodrigo e Vinícius Júnior's. E Vinícius Júnior, os jogadores convocados pelo técnico Tite para os dois próximos compromissos da seleção brasileira para as eliminatórias sul-americanas, dia 24, no Maracanã contra o Chile, e no dia 29, em La Paz contra a seleção da Bolívia. Valeu, Fábio Fernandes, 12 horas e 6 minutos. Quando tá valendo algo, já é difícil o torcedor
0: acompanhar. Imagina agora com a seleção já na Copa. Boa tarde, Fiore Luiz.
3: Muito boa tarde, Vanderlei. Bom. O assunto meu sempre é Londrina, né? Faltando 28 dias aí para início da Série B, vai começar dia 8 de abril. E eu, eu tô curioso para ver como é que o técnico Adilson Batista vai conciliar os treinos né, com os atuais jogadores. E ao mesmo tempo tentando entrosar os reforços que devem chegar, provavelmente, a partir da semana que vem, ou... não é? Então, porque o Londrina vai estar disputando. Né? É uma questão que me intriga um pouco. É, a, a SM anuncia 108 reforços para a série B. Faltam 28 dias para começar a série B. O Londrina tem dois jogos contra o Atlético. Domingo, dia 13, aqui. E o jogo de volta é dia 20, lá em Curitiba. Aí, então, a part... depois do dia 20, faltariam 19 dias para o início da Série B. Eu não sei se os reforços vão chegar já semana que vem ou não. Enfim, é aguardar para ver como é que o Adilson Batista vai conciliar. E tem um detalhe, se o Londrina, por exemplo, passar pelo Atlético, depois ele vai jogar dia 27, Aí faltariam 12 dias antes da estreia na Série B. Vamos aguardar aí, ver como é que ele vai conciliar né? o elenco atual aí, com os reforços que vão chegar. Enfim, né, tem pouco tempo aí para ajustar o time para a Série B. Porque caso contrário, o Londrina vai estrear contra o Náutico com 60% ou 70% desse atual elenco. E depois o treinador vai. Colocando os reforços ao longo do campeonato. Enfim, vamos aguardar, Vanderlei.
0: Obrigado, Fiore Luiz. 12 horas e 9 minutos. Repetindo a convocação do técnico Tite, Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas. Brasil joga joga 24 no Maracanã contra o Chile, no dia 29 em Paz contra a Bolívia. Os goleiros Alisson, Ederson e Everton. Zagueiros Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Laterais Daniel Alves, Danilo, Alex Teles e Guilherme Arana. Meio-campistas Arthur Arthur, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Atacantes Anthony, Gabriel Martinelli, Neymar, Rapinha, Richard, Lisson, Rodrigo e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tá jogando muito, hein? Vamos lá o destaque dos companheiros. Boa tarde, meu caro Lúcio Flávio e essa convocação da seleção brasileira, Lúcio.
2: Ah, oh, Vanderlei, boa tarde, um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola, aquele que acompanha a nossa programação. Acho que uma, uma convocação é, dentro daquela base né, que o Tite vem, vem fazendo, claro que é, para o Brasil em termos de classificação os jogos não resolvem, não, não fazem mais nenhuma diferença, né? então o Tite está usando é, justamente essas partidas como campo de, de observação, mas o Tite tem uma, tem uma ideia de grupo praticamente formada, fechada, né? claro que uma peça ou outra, mas é, é interessante até nesse campo de observação esses dois esses dois próximos jogos aí para fechar a participação do Brasil na, na nas eliminatórias nessa reta ontem inclusive né, a CBF é, divulgou todos os detalhes né da estadia do Brasil lá lá no Catar é, definiu lá o hotel onde a seleção vai ficar o estádio em que a seleção vai é, vai treinar né então o Brasil definindo aí todos os, os detalhes fora de campo e dentro de campo o Tite tentando ajustar e a gente espera que daqui a pouco né, o Brasil possa até fazer alguns amistosos mais fortes, né? É, depois dessas eliminatórias, para enfim, é, para que o Tite possa fazer bem a preparação, visando a Copa do Mundo, que daqui a pouco está por aí já.
1: E existia a, a possibilidade da convocação do centroavante Pedro do Flamengo nessa convocação de hoje, e ele não foi convocado mais uma vez.
0: O dos que atuam no Brasil, Reinaldo Furlan apenas o Arana, é isso mesmo nessa convocação? Porque eu tô vendo aqui, ou um mais alguém que a gente consegue Arana. lembrar? É o Everton, é Everton Moleiro do Palmeiras.
1: O Arthur também, né? O o Arthur é o... Não, o Arthur foi, o é o volante é o volante, está é no, vo... ah, tá é... na Itália, né? Exatamente. Tá na Itália Esse... então seria só o
0: Esse... Everton Esse... e o Arana, né? É, pelo que eu vi aqui, sim. sim, deu
4: uma passada na lista, sim, né? É normal, normal, acho que é, é, não dá pra gente imaginar, né? Até porque a seleção também já está classificada não. É, acho que o Tite, ele vai dar uma olhada mais para algumas opções hum. né? Por exemplo, o Richarlison tá voltando, né? a seleção brasileira, o, o Richarlison sempre teve muito espaço com o Tite na, na seleção e agora é hora de observar né? ver algumas possibilidades o, 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 o Martinelli que é o menino que foi né o Martinelli era do Ituano quando ele foi jogar lá no futebol europeu hoje está muito mais consolidado jogador que está no, no Arsenal, um atacante interessante também, é uma, uma opção né, para você criar uma alternativa ofensiva, eu acho que a seleção brasileira dentro das suas possibilidades está bem o Brasil está invicto né, provavelmente terminará invicto a sua participação, vai chegar numa boa condição lá na Copa do Mundo. Tem time para ser campeão? Não dá para a gente falar, né? Se você falar assim, ah, mas o Brasil não tem nenhum, não está no mesmo nível das outras seleções. Mas aí não pode jogar com as outras seleções, é. como é que faz, né? Então o Brasil, Argentina, Colômbia ficam reféns desse calendário aí que que não dá espaço para esses confrontos tão necessários.
0: Bacana, Reinaldo Furlan, são 12 horas e 12 minutos, 13 minutos agora. A Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Vem nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Ademar Pereira de Barros 800, Jardim Bela, Suíça. Telefone 33058700, CRC 6583-1. Ó, oh, Paraná. Bom amigos, ontem tivemos bola rolando pela Copa do Brasil. Dois jogos ontem pela segunda fase da Copa do Brasil, em Floripa, em Florianópolis, Havaí 1-2 um, para o Ceilândia. Olha o Ceilândia aí, gente. Christian Gabriel Vidal, Vidal, marcaram para a equipe do Ceilândia. Morato descontou para o time do Havaí. Aliás, foi assim: saiu na frente. A equipe do Ceilândia. Depois o Havaí empatou logo na seguida, em seguida com o golaço do Morato. E no final, o Vidal também com o golaço, né? Pé direito, botou lá na parede da rede e deu a classificação para a equipe do Distrito Federal. Ceilândia que eliminou Londrina, já está na terceira fase da Copa do Brasil. Em Pouso Alegre, o Pouso Alegre empatou com o Curitiba em 1 um a 1 um, Guilherme marcou para a equipe do Coxa. Gleitson empatou para a equipe mineira. Nos pênaltis, Curitiba venceu por 3 a 2 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Com o coração na mão, Curitiba avança. Agora são dois clubes paranaenses, né? Na próxima fase da Copa do Brasil, o Azures e o Coxa. É, sem falar do Atlético, né?
4: Que já tem vaga aí pra frente por é causa da da Libertadores.
2: E o Cascavel é que vai jogar ainda, né? É, tem o Cascavel. É, é verdade, o Cascavel é, não o...
4: jogou ainda pela segunda fase. É, Cascavel, Cascavel Reinaldo,
3: quarta-feira lá em Tocantinópolis.
4: É, com grande chance de passar, convenhamos, né? Tem chances aí, pelo menos na teoria. Bom, a gente vai voltar a discutir sobre aquela questão né, do charme da Copa do Brasil. Curitiba, que é time de Série A, ontem passou com o calção na, na mão. né, é, Lá contra o Pouso Alegre, que está lutando para não cair para a segunda divisão do futebol mineiro. Né? O Curitiba precisou dos pênaltis para se classificar. O Havaí, que está aí né, também na, na, na elite do futebol, perdeu em casa. Pro Ceilândia que havia ganhado do Londrina. Gente, é, não, é, não é apertar o botão e achar que você vai passar. Tem que jogar a bola. Se não jogar... As zebras vão acontecer como continuam acontecendo, pelo menos por enquanto, nessas fases iniciais
0: da Copa do Brasil. E a zebra anda solta, hein, Fiore, nessa Copa do Brasil. Agora esse time do Ceilândia é um time arrumadinho, hein, rapaz? E o emocionante de tudo foi que após o jogo, os jogos dirigentes, diretores, presidentes, presidente, enfim, cru... esses diretores cruzaram o campo ajoelhado. Para agradecer por conta dessa classificação, que momento Tem, do time Candanga, hein? Quase não teve jogo, né? O jogo atrasou. Muita chuva, né? Uma hora, o que choveu lá em Florianópolis foi um negócio. Futebol de... aquático lá na na capital Barriga Verde. E, e esse Ceilândia, hein, Fiore Duiz?
3: Pois é, tá aí, né? Acabou vencendo o Havaí, que era apontado favorito, né? Ah, agora o Curitiba penou, viu? A, a premiação até agora, o Futebol Clube Cascavel já Faturou 1 milhão 370 mil. Ele tem o um jogo da segunda fase, agora quarta-feira, lá em Tocantinópolis. O Azores já embolsou 3 milhões 270 mil e o Curitiba agora já faturou 4 milhões 180 mil de prêmio da Copa do Brasil. Né? Todo mundo enchendo o cofre. Menos o tubarão, né?
0: 12 horas e 16 minutos. Os outros desclassificados. Os outros, é, gigantes, né? Caíram já gente aí enorme, né? Um gigante como o Internacional, o próprio Vasco da Gama, ainda que esteja numa Série B, mas é uma marca do futebol do Brasil. Agora, Lúcio, esse time do, do Ceilândia é um time arrumadinho mesmo, né, rapaz? Você Podinho, viu? O cara que marcou o gol da vitória foi um cara que joga pela direita na zaga, que também pode ser utilizado como, pelo menos contra o Londrina, foi assim, o Vidal, lá no Distrito Federal. Que time hum. arrumadinho, é um time que pode fazer um estrago legal nessa Copa do e complicar a vida de muita gente, hein?
2: Ela jogou como um ponta, né? O Vidal contra contra o londrina bem bem adiantado mesmo, né? E é um time que está que está motivado, né? O extremo né é, tá enxergando a Copa do Brasil como uma grande oportunidade para todo mundo, para o clube e para os jogadores, tanto do ponto de vista financeiro como do campo de do ponto de vista esportivo, né? Daqui a pouco os jogadores até encontrarem aí ofertas de outros clubes. Então é um time bem ajeitado, bem treinado e que tá extremamente motivado e o Havaí, assim o Havaí vai jogar a Série A, mas o Havaí vive muitos problemas, né a campanha é ruim no campeonato catarinense, é, então assim há muitas dificuldades técnicas do Havaí e o Ceilândia acabou se aproveitando disso. São 12 horas e 18
0: minutos em Londrina, DDT ambiental, detetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas, esterríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para PETs e humanos. Sem encher. ligue DDT, dedetizadora ambiental. 30 24 40 70. WhatsApp 999 9579 Bom, ainda quinta-feira reservou clássico atrasado, né? Choque rei no Morumbi. São Paulo 01 para o time do Palmeiras. Rony marcou o único gol da partida ontem lá na capital paulista. E daí, Reinaldo Furlan, São Paulo parou ontem. No verdão.
4: É, foi um jogo bom, né? Foi sim. Eu achei um jogo muito bom. Primeiro, as duas faces do Palmeiras. né? O Palmeiras, nos dez primeiros minutos, Como fez, a tua. fez um jogo propositivo, né? Com a posse de bola, empurrando o São Paulo pra trás. Muito interessante, né? A variação, a movimentação do time do Palmeiras. O Palmeiras fazendo a saída com três jogadores e o Dudu parecia um ala, né? Até pra puxar a marcação do São Paulo. E ali pelo lado direito do Palmeiras nessa confusão que o Palmeiras provocou na defesa do São Paulo saiu o gol né? curiosamente no momento em que o Diego Costa estava sendo atendido mas foi naquela movimentação o Rony atacando o espaço vazio que ele fez o gol de cabeça que ele consegue antecipar depois a gente viu a outra face do Palmeiras o Palmeiras colocou o time todo atrás não atacou mais e correu o risco de sofrer um empate. o empate São Paulo mereceu pelo volume de jogo no mínimo, empatar a partida. Eu acho que, para o Palmeiras, foi a consolidação de um time coletivamente muito forte, com algumas alternativas interessantes, e para o São Paulo, apesar da derrota, eu acho que a performance do São Paulo, eu acho que fez o time crescer um pouco mais, né? Apesar da derrota dentro de casa, num clássico, eu acho que o São Paulo, como time, coletivamente,
0: cresceu ontem no Morumbi. 12 e 20. Gostaria de falar algo a respeito desse jogo também, Lúcio Flávio, você que esteve ontem aí na transmissão.
2: Pois é, e às vezes, né, é, o, o torcedor até do Palmeiras, é, ele fica um pouco na bronca, né, porque assim, claro, o Abel Ferreira é um grande treinador, campeoníssimo, é, treina muito bem o Palmeiras, mas assim, o Palmeiras tem time pra jogar mais, né, tem time pra, pra produzir mais, né, no jogo de ontem, é isso que o Reinaldo falou, o Palmeiras jogou 10 minutos, né, botou uma bola na trave, fez um gol, e depois do gol, o Palmeiras ficou atrás, né, se defendendo, porque ele tem uma defesa muito forte, com um excelente goleiro, com o Gustavo Gomes, que é um dos melhores zagueiros, né, do futebol sul-americano, mas assim, é, é muito pouco pro Palmeiras, né, Sim. o Palmeiras pode jogar mais, o Palmeiras pode ser campeão, como ele tem sido, é, ele pode ser campeão, pode ser competitivo e pode jogar mais, pela qualidade dos jogadores que ele tem, pelo elenco que ele tem. Então, é, às vezes, é por isso que às vezes, né? Há críticas sobre o trabalho do Abel Ferreira, mesmo ele sendo um treinador super campeão e ganhando tudo aí com o Palmeiras. Mas, repito, Palmeiras pode continuar sendo competitivo, pode continuar sendo campeão e pode jogar mais. Sim. Pode jogar mais porque ontem jogou 10 minutos e depois sentou em cima do resultado e assim, ganhou o jogo? Ganhou, como poderia ter empatado, como poderia ter perdido, né? São Paulo colocou bola na trave, é, o Everton fez duas ou três boas defesas, então assim, é sempre um risco, né? quando você faz um gol e se coloca todo atrás o jogo todo, então é, acho que o Abel, eh, diante de toda a qualidade que ele tem, diante do grande treinador que ele tem, eu acho que ele pode se aprimorar um pouco mais na parte ofensiva, porque o Palmeiras dá qualidade para ele e, e acho que ele tem condições. Não sei se falta, de repente, vontade ou é filosofia dele mesmo, né? mas, o, mas o Palmeiras tem time, tem elenco e tem condições de ser um time mais propositivo, de um time que não fica só atrás, principalmente quando tá à frente do placar. Um time com mais desejo de gol, né? Essa que era a realidade. O,
0: o, o Abel Braga. Aí, Abel não, Abel Ferreira, Ferreira perdão, é, diz que estaria muito próximo hoje do esporte hein, de Portugal? não, surgiu um Benfica, interesse, é, né? supostamente interesse do Benfica, Benfica
4: tal, parece né? que também tem um interesse de um clube da Espanha mas o Abel disse que ele vai cumprir o contrato né? Granada, né? É, o, Granada, né? Ah, vemos, em Granada e Palmeiras fica no Palmeiras, com, pelo com amor de Deus com todo respeito, eu acho que é melhor ficar aqui no Palmeiras, eu acho que o Abel ele ainda tem mais, mais lenha para queimar aqui, eu acho que ele, ele tá fazendo um grande trabalho, isso é indiscutível não, não, não creio que ele troque o Palmeiras, a não ser que surja Algo, né? Impensável, Financeiramente lá. falando? É. Não, não, até, acho que até de, é... de, de projeção lá Sim. na Europa mesmo, sabe? Eu acho que, por enquanto, para ele é mais interessante ficar aqui e cumprir o contrato no Palmeiras. Gostaria de falar
0: algo a respeito do jogo de ontem, Fira do Luiz, pra gente fechar esse tema aqui no Bate-Bola?
3: Não, não, eu não acompanhei, não, viu, o
0: Vanderlei? Tá certo, Fiora, obrigado. A Sercotel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais você leva 200 mega. É isso mesmo, por só R$ a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade e ainda você leva e vai do ou com instalação grátis. Sercotel Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e, e, e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Bom, praticamente fechando esse bloco, já já tudo a respeito do Londrino Esporte Clube, Londrina e Atlético. Vem aí a segunda fase do Campeonato Paranaense de Futebol, meus amigos. No entanto, a Prefeitura de Curitiba publicou ontem um novo decreto que libera a capacidade máxima em eventos esportivos em locais de atividades não essenciais como estádios de futebol, em. Entretanto, o uso de máscara segue obrigatório. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Sa da Saúde após análise de indicadores da pandemia na capital paranaense. Bom público liberado lá em Curitiba, né? Mas público mesmo vai dar só no Couto Pereira, bom, Paraná esquece, né? Então que vai disputar a série D, mas é para a arena e para o campo do Cochão. É. é, nós temos essa
4: flexibilização aí, né? Brasil afora, aqui no Paraná, não, não é diferente. Eu só penso o seguinte, né? Ah, tá liberado? Tá, mas eu acho que cada um da, de nós, né? Tem que tomar os seus cuidados, tem que tomar os seus cuidados. Aliás, Vanderlei, aproveitando aqui a deixa, né? Quero aqui é, até pedir que os amigos e os nossos ouvintes, pessoal da comunidade esportiva, até todo mundo se unindo em oração, que a gente tá com com o Gilberto Ponce, né? Um grande amigo que eu tenho, parceiro demais, né? O, o, o Gilberto, ex-presidente do dono do Cincão, foi diretor da base do Londrina, um incentivador do esporte, né? E ele, você vê, pegou covid, pegou covid, né? a família pegou covid e com ele a história foi diferente, cara, o o vírus pegou muito forte, né? A situação dele se agravou, tá internado, né? Tá, tá lutando, né? Nossa, lutando pela evangélica, vida. Inclusive, né? Isso, exatamente, a gente faz aqui, né? Essa corrente de oração para que o, o, o Giba se recupere. Lembrando que no ano passado o Gilberto perdeu o irmão dele, o perdeu Edson. O irmão. Também por covid, né? Outro grande incentivador do, do esporte. Então, gente a ah, lei fala que eu não preciso usar, mas vamos, vamos tomar cuidado,
0: né? É bom a gente continuar tomando cuidado. É, vamos nossas orações aí pro nosso querido Gilberto Ponce, né? Gente da melhor qualidade. Bom, público liberado em Curitiba, Fiore, para os para os jogos, Fiore.
3: É, mas você pode liberar, mas quem que vai lotar? Agora no Paranaense não tem a mínima possibilidade de lotar o Coto Pereira, nem a Arena. Agora no Brasileiro, sim, tudo bem, enfim, tá todo mundo assim liberando flexibilizando legal né enfim tá aí o vírus não é bobo não só tá olhando só tá observando
0: é verdade é verdade grande Fiore Luiz 12 horas e 26 minutos bom meus amigos para fechar esse bloco é, vamos lá então com a participação dos nossos ouvintes, Fábio Fernandes.
1: Pelo WhatsApp, VanderleiO99994110, o Elton. Eu não perco mais tempo com a seleção brasileira. Tite e sua panela, diz aqui o Elton. O Djalma. O Londrina não contrata jogadores à altura e quer ter um time competitivo. Será que não vai queimar o currículo do Adilson Batista? E é a pergunta aqui do Djalma. O Paulo César. Não precisa nem repetir a convocação da seleção brasileira. Vamos. Vamos falar do Tubarão. O Amilton Martins lá de Sorocaba, os torcedores do Londrina esperam que venham boas contratações. senão vai ser mais um vexame na Série B. O José Aparecido, jogadores convocados da Europa não me representam. Vamos para cima, Tubarão. Diz aqui o nosso ouvinte, o José Aparecido, o Marcos. Com a chegada do técnico Adilson Batista, como ele tem boa influência no Atlético Paranaense, será que não existe a possibilidade de empréstimo de alguns jogadores do Furacão para o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão? É a pergunta aqui do Marcos. O Jurandir, como passar do Atlético com um time desse, diz aqui o Jurandir. O Marcelo, uma informação, mesmo caindo de divisão, o Juventus de Jaraguá do Sul vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D com um alemão de técnico, ele era auxiliar e foi e efetivado no lugar do Paulo Foiani, na equipe do Juventus lá de Jaraguá do Sul. O Flávio, o Ceilândia e o Azures estão fazendo o, o que o Londrina não fez na Copa do Brasil. E também participando com a gente aqui o Ivan Cantagalho. um abraço para você Ivan. Enquanto falam do Curitiba, piques na conta. Já 4 milhões na conta do Coritiba, diz aqui o Ivan Cantagalli. Bacana, são
0: 12 horas e 28 minutos, estamos no bate-bola Pai Querer. Antes do intervalo, quero destacar para você. Que os jogos de ida pelas quartas e final do Campeonato Paranaense de Futebol, amanhã às 18 horas, em Cascavel, FC Cascavel e Maringá. Estou vendo esse jogo aqui como o grande jogo da rodada, hein, Fiori? É um confronto aqui caipira, como a gente gosta de destacar, um confronto do interior que futuramente pode se transformar numa grande rivalidade. E é muito bacana, né, Fiore? A gente vê cidades como Maringá e Cascavel envolvidas numa fase como essa do Campeonato Paranaense, até porque. Anos atrás essas equipes sucumbiram. As equipes sim, sumiram, com algumas até do mapa, e aí outros times foram montados, mas a gente fala, olhando para as cidades, que é muito bacana, né, Fiori?
3: É, foi importante a recuperação do futebol do oeste do Paraná, não é verdade? Com essa administração aí, essa diretoria do Futebol Clube Cascavel, não é verdade? Então recuperou lá, mesmo porque o Ford de Iguaçu sempre sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O Toledo também, às vezes, não consegue manter de ano para ano, mas ah, é importante essa recuperação lá. E Maringá também. Né? Maringá é, né? tem que voltar aqueles tempos do Grêmio de Esporte Maringá, o famoso galo, lotando o Willi Davis, né? Isso é, isso é muito importante, porque é que eu te, deveríamos ter aqui o Matsubara, a União Bandeirante, o Londrina, o Arapongas, o Apucarana, o Maringá. Porque aí os times da capital, quando vêm para cá, eles deixam pontos aqui, não é verdade? Então, o quanto antes a gente tem que torcer para voltar um futebol forte em Arapongas, em, em Apucarana, Bandeirante não dá mais, Cambará também não. Mas que o Maringá possa. Realmente continuar e voltar a lotar o estádio Willi Davis, Isso é importante para o futebol do interior.
4: Ô, ô Vanderlei, eu acho o seguinte, né? A gente tá, tá sempre falando aqui da qualidade técnica do, do, do futebol paranaense e a competição em si, né? Muitas vezes ela não, ela não chama atenção. Eu acho que está na hora né? do, 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 dos clubes se unirem à federação para valorizar um pouco mais né? esse produto o Campeonato Paranaense. Por quê? Se a gente olhar individualmente, ou seja, para os clubes nós vamos pegar Atlético e Curitiba, né, que são fortes por natureza. a gente tem Londrina e Operário que estão na Série B. nós temos agora o Azures, clube empresa organizadíssimo, né, tanto é que está aí fazendo sucesso na Copa do Brasil. nós temos o Cascavel, o FC Cascavel que veio para ficar, né, para sua organização. e temos a, a, o Cianorte, o Cianorte, que já é. conhecemos há muito tempo, né, também com a sua organização. aliás, o Cianorte agora oficialmente ele virou um clube-empresa também. Tem é né? SAF, né? É, virou uma SAF, não é? E, e, e temos o Maringá. O Maringá e, que e esse Maringá aí? É, é uma Maringá... outra interrogação, não, o Maringá te... é Não, o Maringá é um clube-empresa também, que está fazendo a sua estruturação. É, o Maringá vem para ficar nesse nível aí de Cea Norte, de Cascavel. Então, se nós já temos essas forças, está na hora dessas forças, que são, entre aspas, né? Clube-empresa ou clubes-empresas. Na, na, na sua essência esses clubes também levar esse pensamento empresarial para a organização do futebol, se aliar a federação, chamar o Elicuri chamar a diretoria, escuta gente, vamos melhorar o nosso produto? Porque nós já estamos fazendo trabalho aqui embaixo, agora pensamos em nível estadual porque o produto precisa ficar forte, porque os clubes estão organizados, você né? vê, por que que caiu o União? Né? Por que que o Paraná Clube caiu e não caiu o Maringá? que o Maringá está organizado. Por que que o Azures não voltou para a segunda divisão? É organização, é trabalho empresarial como tá acontecendo aqui em Londrina. Quer queiram ou quer não, nós temos aqui um trabalho empresarial e a coisa tá indo, né? Mesmo não sendo espetacular, mas a coisa tá indo, Londrina tá numa série B nacional. Tá na hora de pensar agora na competição. Produto chamado
0: Campeonato Paranaense. Essa é a grande realidade, né? Não dá pra tocar futebol com um lado sentimental, né? Pois ah, coisa mudou foi. e mudou muito. Já foi essa época. Vamos ao um intervalo, 12h32, voltamos já já. Bate bola. O grande encontro da equipe total. 12 horas e 36 minutos em Londrina. O bate-bola está de volta no seu rádio nesta sexta-feira. Depois de amanhã tem Londrina em campo diante do Atlético Torcedor. O jogo às 11 horas no Estádio do Café neste domingo. Informações do Tubarão com você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei. Londrina tem mais um treinamento nessa sexta-feira e amanhã encerra a sua preparação. O Gustavo Blanco, que na quarta-feira havia sido até poupado do treinamento, ele fez um trabalho de fisioterapia e apenas um trabalho físico leve, com dores musculares, ele voltou a treinar normalmente. Com isso, o Gustavo Blanco vai jogar no meio-campo, Gustavo Blanco, Johnny Lucas e João Paulo. Até porque o Londrina hoje não tem um 10, né? Então, é, essa é a formação do meio-campo. Na lateral esquerda, o Eltinho tá de volta deve recuperar a, a condição de titular apesar que houve uma, uma boa análise né, da da comissão técnica da atuação do Felipe Vieira no jogo contra o Cianorte mas né, o Eltinho jogou aí a maioria das partidas a tendência é que ele volte à condição de titular e no ataque Douglas Coutinho e Caprini vão jogar obviamente são os titulares da equipe O Salatiel a gente tem falado aqui né a fase realmente não é boa do Salatiel por isso há uma uma possibilidade grande da entrada do Tiago Ribeiro, que assim seria titular pela primeira vez, né? Nesse seu retorno a Londrina, o Tiago Ribeiro tá lutando aí eh, para se recondicionar fisicamente, para buscar uma uma condição ideal de jogo, né? Mas isso só vai acontecer jogando, então essa é uma oportunidade e repito a tendência é que o Tiago eh, Ribeiro comece como titular, então Londrina deve ter Matheus Nogueira no gol, Samuel Santos na direita, Aí, sem mudança na zaga, Augusto e Simon e o Eltinho na lateral esquerda. Eh, no meio campo, João Paulo, Johnny Lucas, o Gustavo Blanco. E aí, Douglas Coutinho, Thiago Ribeiro e também o Capri. Então, essa é a tendência da formação. E aí, então, Londrina teria alteração na lateral esquerda, né? A volta eh, do, do Eltinho e a entrada do Thiago Ribeiro no ataque no lugar do Saladiel no mais o o Adilson Batista mantendo, né? A base que vinha jogando até pelo pouco tempo aí que ele que ele teve de trabalho até aqui legal, eu acho
0: que é uma ideia boa, é o que tem, né Reinaldo? Não dá para mexer muito não dá para inventar, essa que é a grande realidade o que precisa Adilson Batista desde que os companheiros vão concordar ou não é extrair algo que talvez o Vinícius não conseguiu desses caras é, eu acho que muda, né? Vai, vai
4: mudando obviamente que não dá pra gente imaginar uma revolução no time do Londrina é, até porque é difícil primeiro pelo, pelo elenco que o Londrina tem uhum. segundo pelo tempo curtíssimo de trabalho do novo treinador né? se, o, se o Londrina ganhar do Atlético por 3 a 0 o Adilson não será um gênio e se o Londrina perder de 3 a 0 o Adilson não será o pior treinador do mundo, porque ele praticamente teve o quê? 3, 4 uhum. sessões de treino é pouco demais, né? Praticamente um tempo irrisório. De qualquer forma, a gente espera, né? Aquela aquela reação anímica, né? Que o jogador né, corra um pouco mais, é, se concentre um pouco mais pro jogo. Em relação à parte tática, mesmo sem ver se quer um treino do Adilson, eu vou repetir aqui o que nós falamos no começo da semana. O Adilson Batista, ele sempre gostou, né? Do esquema 4-4-2, com forte marcação, com transição rápida, né? vocês se lembram que a gente falava aqui sem Mossoró que tá machucado sem Léo Arthur que poderia fazer essa função, por que não o Thiago Ribeiro? Eu não consigo Lúcio, Vanderlei, Fiore e Fabinho enxergar esse time do Londrina com três homens lá na frente e o Thiago Ribeiro que ainda né, tá longe daquela condição física ideal, então eu imagino que ele deva colocar o time no 4-4-2 e aí o Thiago pela qualidade que tem, fazendo essa função de um quarto homem, por quê porque o time ficaria né, com jogador a mais nesse setor e deixaria os dois caras que estão se destacando na competição lá na frente, né, o Douglas Coutinho e, e também o próprio Caprini.
0: Vamos ouvir a opinião do Fiore Luiz, pois não, Fiore Luiz?
3: É, a insistência com o Salatiel, isso irrita muito o torcedor, é uma pena, né cara? Ele fez mais de 40 jogos, marcou quatro gols, agora eu também sou dessa tese, né o Tiago Ribeiro mesmo estando aí com 70% da sua condição física, eu acho que é um jogo para ele, ou, ou jogando de nove, ou jogando com o quarto no meio, eu não sei e, e no mais é isso aí que o Londrina tem né? não tem, então vamos partir para o Atlético vai ter dois do time principal, que é o Zé Ivaldo e o Cristian, né mas é aquele expressinho deles, então o Londrina tem que fazer o resultado aqui eu acho que o Londrina tem condições sim, porque o time vai estar tá muito mais motivado, com outra postura, apesar do pouco tempo que teve o Adilson para treinar. Eu acredito numa vitória aqui, aí o Londrina vai buscar a classificação na arena no outro domingo lá. Legal, Fiore
2: 12h42. Pois, pois é, Vanderlei. vamos ouvir o Samuel Santos, lateral direito, né? Ele participou da entrevista coletiva ao longo desta semana lá no CT da SM Esporte. O Samuel, que é um dos mais experientes do elenco, tem 31 anos, já com rodagem em vários clubes aí é, de vários estados. O Samuel falou sobre esse momento, né? fez uma análise pessoal e também uma análise é, é, do Londrina nas competições até aqui e da chegada do Adilson Batista.
5: Uma análise que eu faço sobre o campeonato paranaense, eu acho que o nosso time é, oscilou um pouco durante o campeonato, né? Começamos bem, depois tivemos uma, uma queda de rendimento, que é, acho que é normal dentro de um campeonato, ainda mais de um time que, que não fez uma pré-temporada, não deu tempo de fazer uma pré-temporada, teve situações do Covid, né? Então, eu acho que é uma situação que, que pode se levar em consideração, assim, pelo fato de de tudo que aconteceu, eu acho que não somente, não somente o nosso time teve um auxiliar no campeonato, mas eu acho que de uma forma geral, os times aí tanto que a primeira colocação ali alternou por vários clubes ali e acabou terminando quem? Em primeiro o... O Operário. operar acabou terminando em primeiro, então eu acho que o nosso time correspondeu sim no campeonato paranaense, conseguimos o objetivo maior que era a classificação, né e na Copa do Brasil infelizmente não foi o que, que a gente esperava nós esperávamos um jogo difícil, mas não tão difícil quanto foi, entendeu é, assumimos total responsabilidade nós jogadores de termos feito um, uma má partida porque nós treinamos sabíamos o que iríamos enfrentar mas quando chegou para corresponder dentro de campo a gente não conseguiu se é um ou dois que acaba não estando num, num dia feliz que é normal, nem todo jogador vai conseguir fazer todos os jogos bem mas o, o nosso time realmente não foi bem em termos de coletivo então acabou que, que deixamos escapar essa classificação uma classificação que seria importante não somente para nós jogadores, mas para todo o decorrer do, do clube aí no ano mas vida que segue conseguimos aí uma vitória sobre o, o Norte. E quanto ao meu, ao meu desenvolvimento, ao minha, aos meus jogos, eu acho que é, não sei aí quem tem que responder é a torcida, né? Mas é, a comissão técnica tem me dado total confiança. É, infelizmente eu tive aquela falha contra o Curitiba e também assumo, né? É, jamais vou, vou me esconder disso. É, busquei dar a volta por cima, creio eu que, que, que eu dei, é, participando de gols, né? Fazendo um jogo, jogos aí é. É, regulares, então agora aí é crescer, sei que eu tenho que melhorar e muito, não somente eu, como a nossa equipe, e espero que nesses dois jogos contra o Atlético Paranaense aí, não somente eu, mas como toda a equipe possa dar uma, uma resposta aí para os torcedores e a todos aqueles que torcem por nós.
2: Legal, aí o Samuel Santos, né, que até nos últimos dois jogos do Paranaense ele cresceu de produção, né, foi bem naqueles 4 a 2 contra o União e nesse jogo contra o Cianorte até participou né da da, da da construção da jogada né que resultou no gol do Caprini lateral direito aí que mais uma vez será titular no domingo
0: 12h45, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o país. Terminou e construiu, reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Oh, o cara é titular da posição dele, posição é dele. A não ser que o Londrina e outro jogador, já tô olhando até pro Campeonato Brasileiro lá para frente, é. o Reinaldo.
2: É, vai precisar, né? Até vai porque precisar. o Rafael não. França veio aí, não conseguiu jogar já foi embora, é, né? É, não
4: conseguiu jogar, só tem um lateral, né? Então não dá para você imaginar que o Londrina usará num campeonato tão longo como a Série B um, um menino da base, vai ter que contratar. Na lateral esquerda é uma disputa boa, porque você tem um cara experiente, né? um líder, que é o Eltinho e um jogador que está tentando reconquistar o seu espaço, que é o Felipe Vieira. Né? Vamos ver aí qual será a, a opção né? nesses próximos compromissos do, do, do Adilson Batista. É, eu continuo com aquela observação, acho que o Londrina ele tem dificuldades para jogar com um bloco alto, né? para jogar com o um bloco mais adiantado, por causa da lentidão dos dois zagueiros, né? que por característica, não são jogadores tão rápido, eu acho, rápidos, né? Eu acho que isso limita um pouquinho essa forma de você fazer uma marcação mais adiantada. Como o Adilson Batista, ele gosta de uma forte marcação, né? É, é, e saída rápida para o ataque, pode ser que esses dois zagueiros sobretudo o Augusto, que eles tenham uma sobrevida nessa sequência de temporada mas é inegável que o Londrina vai precisar também reforçar o seu sistema defensivo por dentro né? por essa característica de jogo eu acho assim, eu criei uma boa expectativa, eu acho que o Londrina ele pode recuperar alguns jogadores com a chegada do Adilson Batista e o Adilson ganhando, né, nesses jogos do Campeonato Estadual, um tempo interessante para ele construir o Londrina que
0: todo mundo está imaginando para a competição nacional. Legal, Reinaldo 1247. Lembrando que esse jogo, os, as duas partidas diante do Atlético valem muito para o Londrina, que vale uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O que vale o Campeonato Paranaense é isso, porque depois a conquista vai ficar na história. Dinheiro esquece, perdeu. É uma lata e nada mais e assim segue o jogo. Essa é a Federação Paranaense de Futebol. Lamentavelmente, essa Federação Paranaense de Futebol é a pior entre as federações do Brasil.
2: Ô, Vandeley, confirmando que a arbitragem será do Leonardo Ferreira Lima, o árbitro de Quatiguá o Roberto Rivelino do Santos Júnior, o auxiliar número um e o Diego Fortunato, o auxiliar número dois, para essa partida de domingo, os ingressos continuam sendo vendidos nos pontos tradicionais, inclusive a informação é que a loja oficial do Londrina agora também aqui na Madre Leone Milito também está vendendo ingressos até amanhã à tarde trinta reais arquibancada e 40 as cadeiras e no domingo quarenta e 50 lá nas bilheterias do estádio do café.
0: Bacana Lúcio Flávio, doze e quarenta e Atlético Paranaense Furlan.
2: Bom, o Atlético tem alguns reforços,
4: né, Vanderlei? É, segundo os companheiros da, da Rádio Banda B, né? O Pablo Siles, o volante que, que vem sendo titular desse time sub-23, ele volta ao time depois de cumprir a suspensão automática. Então o Atlético terá novidades. E como vieram para cá o Zé Ivaldo e o Christian, que são da equipe principal, provavelmente eles vão jogar, né? Não, acho que eles virão aqui para ficar no banco de reservas. O goleiro Anderson também deve voltar ao time, cumpriu suspensão automática. No último jogo, jogou o Léo Link. Então, uma provável formação do Atlético pode ser Anderson no gol, voltando ao time. Dani Bolt na lateral direita. O Dani é lateral, estava com Covid, voltou a treinar. Como é jogador da posição, a tendência é ele voltar para o time. Zé Ivaldo. Lucas Hauter e Pedrinho, fechando a defesa. O meio campo com o Pablo, Pablo Cílis e, e o Pierre. Né? Tem o Davi também, que é uma outra opção, mas o Pablo Siles joga, é titular. E o Jader na armação. O ataque provavelmente com o Christian que também veio, né, do, do time principal, o Rômulo, que é o artilheiro do time e o Judimar é uma provável formação do time atleticano para o jogo de domingo às 11 da manhã no Estádio do Café. Bacana,
0: Furlan, lembrando que a transmissão da Paiquerê começa a partir das 10 da manhã com Rodrigo Linhares no Domingão, Paiquerê tem Londrina e Atlético, Portanto, o Tubarão fazer o resultado que pra volta lá na capital. Vamos lá, participação do Bovinte aqui do Bate-Bola Pai Querer, Fabinho?
1: Pelo WhatsApp nove nove o o Fabinho Rodrigues, como assim? O Salatiel não foi convocado, o Tite tá de brincadeira, <risos> brinca aqui o Fabinho. O Seixas, estranho o Londrina não ter anunciado nenhuma contratação até agora, tá achando estranho aqui o Seixas. O Daniel, o Criciúma acaba de contratar o atacante Negueba, aquele que jogou no Londrina. E quem tá lá no Criciúma também é o técnico Tencate, né? O Bruno, o Atlético Paranaense já está com a estrutura balançando e mandando muita gente embora. E com a eliminação pelo nosso Tubarão, vamos terminar de derrubar o resto, diz aqui o Bruno. O Antônio Pereira... Quem levantou o Londrina foi o Sérgio Malucelli. vocês não podem se esquecer disso. O Cláudio, o campeonato paranaense só vale para a classificação na Copa do Brasil. O Carlos Fioratti, ao ver o londrinense Rafinha apitando o jogo de ontem, distribuindo pancada e tendo xilique, a gente vê porque o Grêmio está na segunda divisão do futebol brasileiro. O Fernando, de novo com 10 jogadores, ora Salatiel Ora, o ex-jogador em atividade, Tiago Ribeiro, no Londrina. O Gilberto, nossa, o Londrina nem jogou e vocês estão falando que o Londrina vai perder para o Atlético. Mas alguém falou que o Londrina... Ninguém falou que na é mesa
4: que eu lembro, não. É, é, provavelmente em outro canal. É, o, ser...
1: o... o Sérgio, o Fiore Luiz têm razão. Acho que o Edinho deveria ficar com o time do Campeonato Paranaense e o Adilson trazer os contratados e já treiná-los para o Campeonato Brasileiro então, da Série B. A gente vai repetir
4: pela 18ª vez, né? O, o Londrina, ele tem alguns jogadores que estão apalavrados, mas que estão jogando. Estão jogando. É impossível hoje... Né, você trazer esses jogadores o Londrina vai ter que de novo de novo, né, trabalhar aí com o tempo curto quando esses jogadores chegarem
1: e o Rosalvo também participando aqui pelo WhatsApp agora o Londrina tem um bom treinador e o Malucelli precisa contratar agora é bons jogadores para o campeonato brasileiro da Série B 12h52, intervalo e as
0: últimas do Bate-Bola Bate-Bola o grande encontro da equipe total Estamos de volta às 12 horas e 56 minutos em Londrina, para as últimas informações deste bate-bola pai querer. Dois jogos ontem pela segunda fase da Copa do Brasil. Em Florianópolis, Havaí, 1-2 um, para o Ceilândia. Ceilândia chega à próxima fase, o time candango da Copa do Brasil. Ceilândia, que eliminou Londrina eh, da competição nacional. Em Pouso Alegre, Pouso Alegre 1, um, Curitiba também 1. Um, nos pênaltis, o Coxa 3 a 2, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Teve. Clássico ontem pelo Paulistão, em jogo atrasado da quarta rodada no Morumbi, São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. Rony fez o único gol da vitória do Verdão. Corinthians no grupo A é o líder com 17, Inter Limeira tem 11, Água Santa 10, Guarani também 10. No grupo B, São Paulo 17, São Bernardo 15, Ferroviária 10, Novo Horizonte lá embaixo três. 3. Grupo C, Palmeiras 23 dispara o Verdão nos grupos, Mirassol 17, Botafogo 16 e Ituano com 15 pontos conquistados. E no grupo D, Bragantino 19, Santo André 11, Santos 10, Ponte Preta, 8 pontos conquistados até agora. É o bate-bola da Pai Querer no oferecimento de Juntas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores e caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. 11 primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol, a bola vai rolar para os seguintes jogos, começando às 15:30 amanhã, em Diadema. A bola rola para Água Santa e Santo André, às 16 horas, em Campinas, Guarani Ferroviária, em São Paulo, às 18 horas, São Paulo, eh, em São Paulo, na Neoquímica, Arena, Corinthians e Ponte Preta, às 20h30 Limeira, Inter de Limeira e São Bernardo. Para domingo, se liga aí na informação da Pai querer para você, agora uma história. 58, domingo 16 horas, tem em Mirassol, Mirassol e São Paulo. 18 e 30 no Aliás Palmeiras e Santos, 20 e 30 em Tuitônio Bragantino, 20 e 30 Ribeirão Preto, Botafogo e Novo Horizontino. Jogos de ida pela fase quartas de final do Campeonato Paranaense de Futebol. Amanhã às 18 horas em Cascavel, FC Cascavel e Maringá. Domingo às 11 horas no Estádio do Café, Londrina e Atlético. 15h30 em São José dos Pinhais, Independente e Operário. 18h30 em Cianorte, Cianorte e Curitiba. Pela última rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Amanhã às 16 horas Portuguesa e Volta Redonda. Às 16 também Boa Vista e Fluminense. 19h30 no Maracanã, Bangu e Flamengo. A torcida do Flamengo esgotou a cara de ingressos, os 57.500 ingressos colocados já estão esgotados e vendidos para o jogo à volta do Mengão ao Estádio Mário Filho. Domingo às da manhã, em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Madureira. Madureira. Às 16, Vasco da Gama e Resende, também no mesmo horário, Aldax e Botafogo. Fluminense 27, Flamengo 23, Vasco 19, Botafogo 16, Resende 12. O Fluminense, com uma rodada de antecedência, já conquistou o título da Taça Guanabara. Flamengo, Fluminense, Vasco Botafogo. Botafogo e Botafogo farão as semifinais do Campeonato Carioca de Futebol. Ponto final nessa edição do bate-bola, pai querer. Agradecendo aos companheiros, nosso desejo que você tenha uma bela tarde de sexta-feira, um baita final de semana e tudo de bom. Pai